0: Hola, soy Samuel, Samquejo, de Yo Virtualizador Bienvenidos a un nuevo podcast de la saga de virtualización Hola, puesto que dentro de poco vamos a meternos con temas más avanzados Vamos a repasar un poquito de teoría que la tengo muy abandonada Siempre he hablado de juegos de instrucciones, pero no he dicho lo que son. Si empezamos desde la estructura básica del proceso de datos, nos encontramos eh, los sistemas divididos en recursos, y cada recurso dividido en unidades. Bueno, Hoy la unidad que nos interesa es el procesador. Un procesador, <ríe> como no, también tiene varias unidades más son más o menos independientes hasta la llegada de la ejecución especulativa ya hablaré de ella más adelante o en otro capítulo todas las arquitecturas de procesador seguían una arquitectura similar la arquitectura de von Neumann la arquitectura de von Neumann divide un procesador en unidad de control unidad de proceso Bus de direcciones, bus de datos, bus de control y bus de entrada y salida Según esto, tendríamos en la unidad de control que organiza los flujos Bueno, el flujo, porque cuando se pensó esto, el multiproceso estaba, sinceramente, un poquito lejos El flujo de instrucciones eh, puede contener datos, registros, direcciones, direcciones a datos, direcciones a direcciones en fin, eh, contiene todo lo que hay que decodificar y preparar para su ejecución. En la unidad de control se realizan operaciones de control de flujo, en colaboración con el reloj del sistema, los famosos megahercios, o claro, los gigahercios actuales también, pero también las operaciones contra memoria o contra registros y la entrada y la salida. Parece muy complicado, mm, para nada. Y nada mejor que un ejemplo clásico. En arquitectura 8086 existe, vamos a coger una hacia voleo, la instrucción 90H del procesador. La H es de hexadecimal, la cual crea ciclos de CPU de espera. Es un ejemplo claro de una instrucción de control. En 64 bits de AMD64, esto se traduce a XCHG EAX EAX. Bien. ¿Es lo mismo? Eh, sí, es lo mismo. ¿Es lo mismo crear un ciclo de espera de lo que tarde la ejecución de la 90H, que varía en función del procesador que lo ejecuta, o un intercambio de un registro con el valor de ese mismo registro, pues sí, es lo mismo. Para los que programáis en interpretado, hay muchas primitivas que lo hacen. Lo mismo para C, para Pascal, para Fortran... Así que sí, es algo que se usa, aunque luego los optimizadores de código puede que se lo cepillen. No hace falta que diga las grandes utilidades que puede tener este código. También he hablado del control de flujo de datos, como la extracción de datos del segmento de código. No voy a tocar demasiado el tema de los segmentos y tal, es algo demasiado extenso para hoy y creo que ya me estoy extendiendo, pero es para que sepáis que, si bien ya es cada vez menos habitual, puede existir código que contenga datos a fuego dentro del código, como por ejemplo valores de dirección física de un dispositivo o valores predeterminados. Esto es así porque una dirección de arranque de la memoria VGA estándar en 8086 O fuera del modo protegido virtual 86 Es el 0xA000 Y ocupa 64K Bueno, realmente ocupa 256K Son 4 páginas de 64K Como podéis deducir, el 0x también eh, indica que, que lo que viene detrás es un número hexadecimal bueno, ¿dónde pasa esto? Bueno, pues esto es habitual en software de sistema Y software de bajo nivel y controladores eh, No me meto más que los siguientes son direcciones O direcciones a direcciones Bueno, sí, los famosos punteros Ya existían antes de C Todo esto vamos a dejarlo para otro día Solo es una pequeña descripción Eh más del resto de de la arquitectura de Von Neumann. Qué tiempo habrá para hacer un podcast dedicado a todos estos temas, a lo grande. Sobre los buses poco puedo decir, ya hablaré de tamaños, especificaciones, implementaciones y cuando pueda, pues haré un podcast sobre este tema. Y falta la ALU, la UAL, o unidad de cálculo, o unidad aritmeticológica, o llamadlo como queráis, tiene mil nombres. La unidad aritmeticológica es la calculadora de la unidad de proceso, la calculadora del procesador. Este componente siempre fue el caballo de batalla de los procesadores hasta que se decidió incorporar dentro del propio procesador pues, las funciones avanzadas del coprocesador matemático, también dedicaremos un espacio a esto porque se lo merece para nosotros ahora mismo es la unidad de cálculo eh, los registros, las puertas lógicas lo que nos interesa ya entraré en más detalle más adelante pues todo esto que es un mundo enorme nos trae conocimiento sobre juegos de instrucciones vamos a poner un poco de luz sobre la historia y lo que debemos buscar y encontrar existen varias especificaciones que responden al diseño de lenguaje máquina que implementa cada tipo y versión del procesador nos vamos a centrar en la que es la arquitectura más común, la CISC C -C, de los procesadores 8086, de los procesadores x86. Por cierto, salvo que diga lo contrario o fuerce otra cosa, x86 hace referencia a todo el código máquina, del 8086 en adelante, hasta los más ultramodernos y avanzados procesadores Incluidos los de 64 o los de servidor Esto es por acortar nada más Vale, es cierto que hay mucha lana que cortar en esto Voy a descartar de este capítulo, que ya habrá tiempo Los juegos de instrucciones de 16 y 32 bits Si nombro algo, pues será así de pasada Simplemente para, por conocimiento Siguen estando presentes, pero me voy a centrar en las actuales eh, especificaciones de x86-64 o mejor dicho, por su nombre original, AMD-64. Y es que el primer fabricante que alcanzó los 64 bits sobre arquitectura x86 con éxito fue AMD y las lenguas largas hablaron mucho puesto que Intel andaba ya con las suyas y bueno, como alguien en Intel compró una licencia del juego de instrucciones de AMD pues todo acabó más o menos bien por cierto en términos de ciclos de reloj las instrucciones de AMD tenían mejor rendimiento mejor rendimiento que las de Intel lo que llega a pensar que posiblemente Intel hiciese algo de ingeniería inversa además de comprar la especificación y la licencia bueno, estas licencias eran muy muy habituales en otra época y en otras gamas y fue una gran fuente de fondos para, para Intel ya, ya lo tocaremos en otro en otro podcast bueno estamos hablando de 2003 o 2004 y los sistemas de Microsoft y otros ya andaban escasos de RAM 4 GB de RAM en Windows 2000 o en el recién nacido XP y 2003 pueden resultar cortos para ciertas aplicaciones aunque la verdad es que no recuerdo muchas más máquinas domésticas con más de un GB siquiera, de hecho mi primer, mi primer XP pudiera ser que rondase los 256 de RAM en sí, fin, pudiera ser pero bueno La necesidad de superar el límite físico de los 4 GB aportados por las arquitecturas de 32 bits fue achuchando fue a, a las mentes y los primeros intentos fueron por software intentando emular a los antiguos dos extenders y demás especificaciones de 15 años atrás. Llegó la idea de usar el Pi, el Physical Address Extension. ...para llegar a 64 GB eh, por punteros y paginación... ...pero en realidad no vi implementaciones de más de 8 GB... ...también se trabajó en otro sentido... ...se trabajó eh, con el modo 3 más 1... ...3 GB para datos y 1 GB para programa o sistema... ...en lugar del 2 más 2 habitual que sigue imperando a día de hoy... Y bueno, esto permitió almacenar en memoria Cosas más grandes eh, Los beneficiarios, pues los de siempre SQL, Chains, Notes Los grandes de siempre En Linux, mmm, bueno Los kernel PAE hicieron de las suyas Y también fue un avance Pero creo que también fue un, un, un freno Puesto que el modo PAE de Linux funciona tan sumamente bien Que hacía innecesario cambiar la distribución a una de 64 bits Por eso, incluso a día de hoy, sigo encontrándome alguna distribución de 32 bits con PAE Funcionando en máquinas de 32 de RAM y 8 procesadores, cosas así Bueno, por, por lo demás... Hay otras dos arquitecturas de 64 bits que merecen la pena No son la AM64T Que acabó renombrada como Intel 64 Ah bueno, y la diferencia entre Intel 64 y AMD64 Se halla en la Instrucción CMPXCHG16B Bueno, esto es para Comparar e intercambiar registros de 16 bits. También eh, hay diferencias en el tratamiento del bit en x o XD según el fabricante y sobre todo en la degradación del rendimiento del par de instrucciones LAHF y SAHF que son para hacer rotaciones. Una rotación de bits eh, permite realizar sin recurrir a la unidad lógica eh, Multiplicaciones y divisiones Bueno, eh, a lo que iba En paralelo a esto tenemos las arquitecturas de Intel Itanium, Derivada de Alpha y de Digital, de DEC Quienes ya tenían arquitecturas de 64 bits para para Unix en 1995 y claro está, el ultramoderno y super eficiente ARM64 El cual solo se implementa en especificaciones ARMv8 vale Y sus superiores Vamos, que lo que vienen a ser 3 o 4 años del mercado Para que os hagáis una idea La Raspberry 2 es de 32 bits Y la 3 es de 64 bits vale Un móvil Android con... Cortex A9 o A15 son de 32 bits Y un A17, A50 y lo que sea Es ya de 64 Con todo esto podemos eh, plantear Los mecanismos de trabajo de cualquier hipervisor Con todo lo, de lo que he contado antes De... Código, la infraestructura la, eh, El juego de instrucciones Quería venir hasta aquí ¿Vale? Porque por lo general vamos a tener eh, eh, A los supervisores de host Los de tipo 1 como SX, HyperV, SEN Los vamos a tener ejecutando, ejecutándose eh, De forma nativa en el modo largo de 64 bits Lo cual permitirá una flexibilidad total En el aprovechamiento de la memoria y del entorno de esta manera, cualquier máquina virtual alojada, en principio, eh, va a ejecutarse en modo de compatibilidad de 64 bits, lo que hará que no sea necesario tocar absolutamente nada, se ejecutará como si una máquina física se tratase. A su vez, el hipervisor podrá ejecutar cualquier combinación en modo herencia, ya sea el modo protegido del que hablé al principio para 32 bits puros, el virtual 8086 o, o el modo real para, para sistemas más antiguos, para sistemas de 16 bits. En todos estos casos la ejecución será directa contra el procesador eh, y siempre y cuando el sistema de la máquina virtual sea capaz de entenderse con el procesador. Un ejemplo lo tenemos en OS2 versión 201 sobre... Y v en un procesador superior a Prescott. Bueno, vamos a ver. Quiero creer que, que es eso, que, que mi copia no estaba defectuosa porque ha funcionado. Bueno, también eh, sucede pues que hay cuelgues aleatorios cuando una máquina con MS2 6.22 y Windows 3.11 sobre procesadores i5 y e i7 si pasa esto, pues la máquina se cuelga y se acaba. Todo esto está muy bien. El anillo menos uno, recordemos, el monitor de hardware del hipervisor presenta un núcleo, una interfaz a la máquina virtual y empieza a ejecutar el código. Primero la BIOS, ¿vale? Que buscará el sector de arranque, que cargará el monitor de sistema del sistema operativo que le toque y cargará el kernel del sistema y ahí ya de ahí el resto y todo esto va a funcionar o no y ahí pueden pasar dos cosas que el sistema alojado quiera cambiar el modo de funcionamiento de la CPU que puede hacerlo y siempre podrá ir hacia abajo quiero decir que puede empezar en modo eh en modo compatibilidad de 64 y cambiará a 32 bits. Lo que no puede hacer es empezar en modo, en modo real y cambiar a protegido o empezar en modo protegido y cambiar a, a virtual 86. También puede pasar que el sistema alojado quiera tomar control del hardware y postularse como un anillo menos uno de su máquina, lo cual provocará en muchos casos que la CPU entre en modo apagado. De esto ya tocará hablar en su momento sobre otros tipos de virtualización eh, Pero es lo que me estaba pasando con eh, VirtualBox eh, 5.2 hace un par de meses bueno, La ejecución directa de instrucciones requiere que el hipervisor realice una última intervención y estamizar todo este código a ejecutar. ¿Qué va a hacer el hipervisor? Pues va a impedir que el procesador asignado se muestre en todo su esplendor hacia el sistema operativo virtual ya sea limitando juegos de instrucciones, tamaños de registros, banderas o que la máquina virtual mmm, no entienda o que pueda traer problemas. ¿Qué tipos de ejecución podemos plantear en cualquiera de estos casos? Pues como ya comenté en los audios anteriores dedicados a teoría, tenemos tres formas de trabajar. La para-virtualización, que hace que el sistema redirija las instrucciones no privilegiadas, pero necesarias para el hipervisor, de forma que el anillo menos uno recupere el control de los recursos el sistema operativo alojado es consciente de que está virtualizado ya sea por sus propios medios o por medio de drivers y agentes de la plataforma del hipervisor Las aplicaciones pues en este caso se ejecutan de forma nativa en el sistema alojado y sin necesidad de cambios esto no quiere decir que se permitan accesos directos al hardware u otras operaciones privilegiadas eh, bueno esto es, esto es inherente a casi todos los hipervisores sea cual sea su tipo. No nos van a dejar realizar cierto tipo de operaciones. Vale. Tenemos también la virtualización asistida por hardware. Eh... Que se logra mediante el uso de juegos de instrucciones adicionales en la CPU y placa base. la bueno, placa base lo único que hace es permitir esas instrucciones. Hace varios programas hablé del juego de instrucciones de Vanderpool. Para Intel VT y el resto de denominaciones equivalentes AMDV y demás Este requisito de hardware especial Permite una mejora sobre para virtualización Mejora que posiblemente no se vea a pequeña escala Pero toma importancia con el incremento del tamaño de la infraestructura Y por supuesto aporta una mejora de rendimiento Al tener que hacer menos capturas de hiperllamadas O permanecer menos tiempo en modo privilegiado ...a cambio de unos eh, requisitos de hardware y una capacidad de ejecutarse en un hardware menos común. Bueno, ya cada vez menos. Por último, la traducción binaria es una virtualización, por una virtualización de software... ...que incluye el uso de un intérprete. Traduce el código binario a otro código binario en tiempo real pero excluye las instrucciones que no sean de trampa, que no sean de control, de hiperllamada. Esto significa que la entrada contiene un conjunto de instrucciones completo, pero la salida es un subconjunto del, del mismo y contiene solo las instrucciones inocuas. Esta tecnología es la más cercana a la emulación y permite absolutamente todas las operaciones. El coste reside en la velocidad del traductor. Y si este está optimizado para un hardware o plataforma en concreto Puede superar a cualquiera de las otras tecnologías Quiero decir que esta traducción Puede llegar a ejecutar con más eh, rendimiento El código original mediante esta emulación que, que realiza Combinar cualquiera de estas metodologías pues es a día de hoy la funcionalidad básica de cualquier hipervisor No es lo mismo hoy que hace 15 años bueno, Puesto que van a aprovechar la asistencia por hardware Que aporta la posibilidad de migrar máquinas virtuales en ejecución La traducción binaria si está disponible para optimizar el uso de los ciclos de reloj Y por supuesto la para virtualización para los sistemas heredados De ahí surge la idea del hipervisor híbrido bueno, en realidad hay demasiada discusión alrededor de esto y no sé seguramente me da alguna píldora bueno, la traducción binaria también eh, se utiliza en la intercepción de llamadas a dispositivos de esto ya hablaré cuando veamos dispositivos virtuales junto con otras tecnologías más modernas que aportan más asistencia por hardware es más, es la forma más relevante y operativa de manejar dispositivos frente a la emulación. Por último, imagino que sería bueno conocer quién en el mercado aprovecha más cada tecnología. Bueno, esto es medianamente fácil o medianamente difícil. Sobre todo si a Garner y sus cuadrantes mágicos se empeñan en cambiar los patrones de, de forma aleatoria. Pero bueno, por experiencia casi siempre vamos a tener a VMware SXI como punta de lanza con su traducción binaria asistida por, por las otras dos tecnologías. ASEN con su paravirtualización como tecnología más relevante. Y XCPNG, su heredero de la comunidad que mejora con la virtualización asistida por hardware al propio XEN y por último a KVM con virtualización asistida por hardware como modo principal eh, asistido por, por la virtualización... perdón, con para virtualización o traducción binaria como, como ayuda según la necesidad ¿Hay traducción binaria en otras plataformas? Bueno, pues sí Solaris, HPUX, ZVM Y como no, VMware y KVM tienen Pero a distintos niveles Por ejemplo, la virtualización en Z de IBM Y en Solaris utilizan por defecto para virtualización Aunque ambos admiten KVM no he visto a ningún Z ejecutar código 8086 código x86 pero la verdad es que sí lo intenté hace tiempo sobre un Ultra Spark con Solaris 10 y QEMU lógicamente con KVM no conseguí hacerlo porque aquello era lentísimo, realmente no tenía sentido, no era utilizable eh, bueno, también influye que dejé de tener acceso a la máquina al revés tampoco he hecho nada. Si conozco a gente que ha hecho este tipo de instalaciones y me hablan de degradaciones de rendimiento del 90%. Intentar ejecutar, no sé, PowerPC sobre... O Spark sobre sobre X86 es... Pues eso. Bueno. En el mundo RM también hay virtualización cruzada. Por ejemplo, tenemos con claras obligaciones de cumplir unos requisitos de hardware muy específicos. Tenemos una versión de SXI de VMware para ARM. También tenemos AKVM que permite ejecutar cualquier sistema ARM sobre x86. El rendimiento no es el nativo, por supuesto, y con unos requisitos muy elevados, puede ejecutar código x86 sobre. ARM, donde el rendimiento por ejemplo perdón, por supuesto, tampoco es nativo y se me queda también un candidato en el, en el tintero se me queda QEMU. QEMU es probablemente el emulador más potente que existe vale. permite ejecutar casi cualquier cosa, código de una máquina en otra y siempre va a utilizar eh, emulación por defecto salvo que pueda valerse de kvm para realizar la para virtualización o la virtualización asistida o que pueda aprovechar las funcionalidades de xen o de libvirt o de cualquier otra cosa y un ejemplo pues lo tenemos en android studio por ejemplo sería uno eh, o bluestack que es el Emulador comercial Y sin más Pues hasta aquí No voy a Meter mucho más En el capítulo de hoy Ya volveremos la, En el próximo capítulo con, con, otro, con otro tema Este podcast está asociado a la Red eh, de sospechosos habituales eh, A la que podéis uniros En la dirección eh, bit.ly bit.ly barra sospechosos habituales también podéis contactar conmigo en el Slack de Wintablet en Telegram a través del canal Grupo Virtualizador o por Twitter en arroba yo virtualizador así que